0: Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет! Меня зовут Сергей и это мой первый подкаст. Он называется Радужный. Так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И факт обо мне, который прямо влияет на все, что вы услышите дальше, я гей. Этот подкаст мой рассказ о том, как живут ЛГБТК плюс люди в провинции. Об осознании, общественных стандартах, нормах, давлении, внутренней борьбе и принятии. В этом эпизоде поговорим про страх знакомств и насилия, с которым, к сожалению, некоторые представители ЛГБТ сталкиваются. Переехав 16 лет в Петербург, я очень боялся знакомиться. Расскажу про Почему и поделюсь историями других парней, которым, к сожалению, повезло меньше, чем мне. Когда я жил в Радужном, никаких встречах я даже не думал. Даже мысли не возникало. Не то, что страха этих встреч, даже мысли не возникало о том, чтобы с кем-то познакомиться для этого. И даже сейчас, на самом деле, я задумываюсь, у меня же был интернет, но в этом интернете я не искал никого поблизости. То есть я в интернете общался с людьми из далеких каких-то мест. Но мне кажется, я боялся этого. Мне кажется, я боялся искать контакты рядом по разным причинам. А непонятно зачем. Куда я с ним пойду? <laughs> то есть 40 тысяч населения там. Я могу выйти на улицу, сделать два шага, и я увижу знакомого человека. Был конец 11 класса, и нужно было уже переезжать. Учиться-то как бы нужно же там выступать в какой-то вуз. Я очень сильно рвался в Петербург. Ну, то есть не то, чтобы я прям рвался в этот город только из-за того, что я понимал, что мне здесь Здесь будет комфортно, потому что я гей. Просто я рвался туда, потому что я очень устал жить в маленьком городе, где нет абсолютно ничего, и мне хотелось просто в большой город. Уехал в Петербург, и там тоже я не сразу решился на какие-то встречи. Полгода минимум я ни с кем не встречался. Я мог переписываться с кем-то, но физически... Могу ошибаться, конечно, но, по-моему, у меня ни с кем не было встреч. Сначала я боялся знакомиться, потому что думал, что так обо мне узнают. Скрывал свое лицо, когда меня просили прислать фотографию, говорил... Ты скинь мне свою, а я в ответ. Хоть и переехал в большой город, казалось, что любой контакт, с кем я переписываюсь, это точно кто-то из знакомых и меня точно вскроют. И этот страх был иррациональным. А потом я узнал о существовании так называемых подставных свиданий. И страх стал рациональным. Подставные свидания это такая форма преследования ЛГБТ. Геев под предлогом свидания заманивают на подставные квартиры, после чего шантажируют, что раскроют их ориентацию родственникам или знакомым. Применяют насилие иногда и часто вымогают деньги. Я не знаю исследований на эту тему, но что у вышел про это после того, как стали популярны Окупай гомофиляй и Окупай Педофилай. Это такие проекты праворадикальных националистов. Об этом я поговорил с Артемом Лаповым, адвокатом, активистом и правозащитником, который сотрудничает с ЛГБТ организацией Стимул.
1: Короче, большинство активистов, они считают, что все-таки подстальные свидания это да, это вот последователи, но не идеальные а скорее вот именно по тому, как это все производится, именно вот окупай педофиляй. Почему я говорю, что недейный? Потому что, ну, Тисак вот, вот и там его там другие какие-то приближенные, там, не знаю, того же там Позднякова вспомним, да, из мужского государства. То есть они яро прям ненавидят геев, да. Те постные свидания, которые сейчас происходят в России, то есть именно организованные, они ориентированы не на то, чтобы там перевоспитать, унизить, обидеть ЛГБТ людей, а на то, чтобы отнять денежные средства, то есть мотив он корыстный, потому что, ну, вот кто-то, видимо, заметил, что ой, типа вот после окупай-педофиля никто вроде как в полицию не обращался особо, да, а значит, какие они будут бояться раскрыть свои там личные персональные данные там полицейским, значит, их можно шантажировать, и в полицию-то они не идут, вообще все отлично, мы будем, значит, у них отнимать денежные средства. Сколько их, как понятное дело, что я, да, не знаю, но я общаюсь с потерпевшими, да, и вот из общения складывается впечатление, что Эти группы, они действуют по каким-то одним схемам, четкому плану. То есть, допустим, вот снимаем квартиру на сутки. В ней, значит, с 10 до 12 Один человек с 12 до 2, второй человек С двух до 4, следующий человек Не так вот на промежутке поделены По 2-3 часа, они за день там сколько-то человек Обокрали, так скажем, да, то есть Как шантажируют да, то есть снимут, например, Какое-нибудь видео, либо заставят признаться Ну, там будут стоять где-нибудь сбоку Там с отверткой или там с ножом Заставят разблокировать телефон Оттуда перепишут контакты, типа Мамочка-мамуля, папочка-папуля Вот это все переписывают на листочек и говорят Ну вот, мы типа видео сняли, где ты признаешься Контакты переписали. Если там нам не переведешь деньги или сейчас там не принесешь, мы это все вот разошлем.
2: До последних лет все это проходило под знаком такого ну, там, бешеного промискуитета. Не могу сказать, что мне это не нравилось, но я уже мозгами понимал, что, как бы, ну, я перехожу какие-то планки просто. Вот. Ну, что в какой-то момент я нарвусь на что-то.
0: Это Леня. Он вырос в Петербурге и 4 года назад попался на схему, о которой говорит Артем. Познакомился с парнем в дейтинговом предложении и договорился встретиться с ним у него дома.
2: Выходит, чувак? Тоже интересно, как мозг работает. Не тот, что на фото, но чувак в два раза слаще, чем на фото. Обычно все наоборот. Чувак на фото красивый, но ты можешь встретиться с кем-то не очень. А тут все как бы вообще не так. Например, он к нему в квартиру, он такой веселый, классный, молодой. Парень, час мы где-то болтаем. В какой-то момент дело, естественно, доходит до секса. Он очень быстро снимает с меня штаны, смотрит мне в глаза, говорит мне: Извини. И так красиво, знаешь, берет там свою какую-то одежу и так выбегает. И классическая история: в квартиру заходит два бугая женщины с сотовыми телефонами. Все вот так вот меня снимают просто в лицо. А что чуваку нет 18 лет. Первая мысль была, что это окупай педофиляй. Я, я думал, сейчас мне лицо-то потряхтует до конца как бы нормально. Нет. Они представились, вот сейчас моя память уже попутала этот момент, то ли какими-то корреспондентами. Я помню, что он мне тыкал какую-то корочку в морду. Тут у меня сработала какая-то история. Как бы я, я не пошел у них на поводу. То есть они меня пытались, как бы, такой ну, психологический прессинг типа сидеть, там, вот это все. Я просто встал, говорю, я курить хочу. Одел штаны и просто пошел на балкон. И вот этот чувак он как бы он продолжил свой прессинг. Где-то минут 20 у нас не длился диалог. Он меня там до долго давил про все про педофилов и так далее. Ты все знаешь, это знаешь, я говорю, чувак, что ты хочешь? Тоже занял позицию, племя, потому что я уже сопоставил все, знаешь, по мокрому полотенцу в ванной. Я уже понял, ну, как бы в этот момент, что там реально конвейер работает. Моменты его рассказов самого вот этого чувака, но ну, нестыковка, как бы, его молодости и квартиры, в которой он живет, при этом, что якобы у него крупный доход и так далее. По посуде там было интересно, но оно не выглядело как жилая квартира, в которой кто-то живет и готовить себе там, не знаю, обеды, например. Вот она выглядела, вот я потом уже вспоминал, выглядела, на самом деле, съемная хата на минутку. По открытому ноутбуку, перед которым ты сидишь, и просто со мной ну, тоже мозги-то есть, как бы, да-то. И что-то меня там с обувью в коридоре меня сейчас смутило, это я уже когда выходила там тоже все летом стояли одни, по-моему, ботинки. Ну вот этого чувака. Нет количества обуви. Ну то есть из этих вот штук, если так разбирать в голове, можно было сложить эту картинку, хоть чуть-чуть своим башкой, блин, подумать о том, что сейчас ты попадешь, чувак, на большой лоховской развод. То есть, ну, как бы я, я четко понимал, что это не про полицию история. Ну, он мне такой, давай договоримся и все остальное. Я понимал, что моя задача просто выйти из этой квартиры, что скорее всего на этом моя история, вот эта, закончится. Договорились мы с ним на 30 тысяч рублей, я вышел оттуда. Ну, такое, у меня как бы ушел стресс, я понимал, что физического насилия не будет, 30 тысяч рублей это деньги, но они зарабатываемые не настолько, а для меня это какой-то такой, ну, типа опыт. Вот у меня в какой-то момент, вот как только начался диалог из поля Угроз в поле финансов, меня немного расслабился. То есть я понимал сейчас четко, чем эта игра дальше развернется, ее пусть надо доиграть сейчас до конца. На год меня выше было вообще. То есть, ну, как бы, мало того, что я эту историю воспринял, да, как такой опыт и так бывает, и они бывают разные. Меня выше было от всего вот этого там бесконечного потока. Я не мог вообще общаться и встречаться конкретно вот как бы со всей эгийской темой, ни для секса, ни какие-то отношения, ничего вообще. То есть меня прямо зажало. Я когда встречался с людьми, у меня блок просто именно на общение был. Мне к человеку в квартиру идти, допустим, да, и у меня ступор. Был определенный стрём, что эта история как-то все равно всплывет, потому что даже мозгами понимая, что это чистой воды развод, вот. У меня не стрём того, что она станет публичной. Меня именно парилось, что это может уйти именно в следственные какие-то органы. И если у нее все-таки есть реальная подоплека, вдруг этому чуваку реально нет 18, и вот какая-то буча такая начнется. Я понимал, что да, это может закончиться не очень хорошо. Где-то спустя год меня отпустило. Я четко понимал при моем образе жизни, что какое-то вот что-то такое будет. Ну, как это такая чисто жизненная вот для меня, вот эти вот вселенские законы, это все работает. Я получил опыт в такой форме и притормозил. back.
0: И я приехал сюда, не было еще тогда Тиндера, но были сайты с всяким эротическим порнографическим контентом, на котором есть разделы для знакомств. И я знакомился там, я не выставлял, естественно, своих э, реальных фотографий. В каждом контакте я видел человека, который точно меня хочет подставить, потому что это как какой-нибудь человек из общежития, не знаю, как ты меня вычислил, а если это не человек, который меня хочет подставить, то это человек, который меня хочет побить. Я очень-очень долго оттягивал эти моменты встреч. Понятно, что адекватные люди которые с тобой переписываются там, они не будут полгода ждать, пока ты созреешь. И в итоге, в конечном, ты встречаешься, когда у тебя уже срывает голову, или ты наконец-то все-таки решаешься, что ну, набираешься какого-то мужества, выпиваешь очень много алкоголя и решаешь, что все-таки да, я готов и я смогу встретиться, ты встречаешься либо с таким же максимально неуверенным, избитым человеком, я встречался только с такими вот максимально отбитыми людьми, которые также вот готовы выжидать и ждать чтобы точно убедиться что здесь не разводка какая-то и встречались встречи очень стрёмно проходили до встречи это максимальный уровень стресса всегда очень страшно было потому что очень часто в тот момент я не отправлял фотографии, Ну и, соответственно, мне никто особо не присылал, и очень часто это были встречи вслепую, и ты просто видишь, встречаешься с человеком на улице, понимая, что это он, иногда я пытался там делать вид, что я этого человека не знаю, и приходил мимо и блокировал его, если мне внешний человек не нравился, а иногда вот там встречались где-то шли, гуляли, и потом, может быть... Шли к нему домой или еще куда-то. Было страшно. Было страшно в формате того, что страх, получается, делился на несколько уровней. Был страх того, что тебя могут вскрыть я о тебе могут э, узнать. После вот этих шуток и всего остального, переехав в новый город, мне хотелось обновиться. Мне хотелось, чтобы вот все вот это осталось там. И чтобы в новом городе у меня не образовался такой же вот купол. Чтобы у меня были уже другие отношения с людьми. Страх того, что скроют и страх того, что могут побить. Ну, то есть, что может быть какое-то насилие. Был момент... Ну, то есть, это не то, чтобы я всегда был один. Там в конце первого курса у меня был молодой человек, с которым мы где-то полтора года были вместе. Потом, когда мы расстались, я был один где-то на протяжении трех лет. В момент этих трех лет у меня, вот я сейчас вспоминаю, как я встречался с людьми. Это ну, безумно интересно. Ну, то есть для меня я имею в виду вот. Почему? Почему у меня так работал мозг? Потому что, ну, я уже жил в Петербурге, у меня уже был опыт отношений. По сути, можно было уже себя принять, отпустить и начать встречаться нормально с людьми, не опасаясь за себя, не боясь какой-то подставы. А она все равно как бы со мной оставалась,
1: это что касается вот этих вот э, Из точки зрения корысти Подставных свиданий Но в то же время преступления ненависти Это они существуют То есть, э, ну там люди могут загуглить Про там убийство на Курском вокзале Или какие-то другие дела Когда там есть насилие в отношении ЛГБТ-людей В отношении ЛГБТ-мигрантов, например Там из Узбекистана В Узбекистане вообще статья Одни там узбеки узнали про другого, что он На его там избили То есть такое происходит постоянно, да То есть, но ну, это уже как бы немножко другого рода преступлений, но они. конечно Артем
0: происходит. Артём рассказал мне, что организованные группы есть только с целью вымогательства денег. А вот физическое насилие существует в формате, когда собираются группы парней, выпивают и решают для развлечения или какой-то, не знаю, другой цели – побить гея. Вот такой вот досуг у людей. Скачиваю дейтинговое приложение, знакомится и так находят жертву. Уже собрав весь материал для этого выпуска, мне прислали ссылку на трет в Твиттере. Там парень рассказывает ровно о таком случае. Его зовут Дима, а история произошла в Уссирийске.
3: Я приехал на место, там, получается, были... Две многоэтажки и тоже дальше списался, подошел чувак, спрашивает, ты писал, ты писал, потом подключились еще, ну, чуваки, вот еще двое, потом, ну, все, уже самотоха началась, начали скрипки начали ударять, ну, как бы, показали кухонные ножи такие длиннющие, ну, орали на весь двор и, убили ну, да везде, как бы, и там, и по лицу, и в живот, по телу, ну, везде, как бы, ну, хаотично, и на весь двор кричали, вот, смотрите, мы тебя поймали, вот это вот все, Люди ходят спокойно вообще все, как, бы, как будто что-то такое обычно. И потом довели до дома, который напротив, и, ну, грубо говоря, в пинале. Ну, можно сказать, в пенале в подъезд. Ну, то есть, как, там, ну, жестко. И в лифте били. Доехали до последнего этажа. Кстати, сразу скажу, ощущение уже словил, что как бы ну, я не выживу. Там была куча всяких досок, вот этот строительный мусор, всякая хрень. Это я тоже запомнил. И они брали в руки прям, ну любую попавшуюся доску тоже, помимо досок и этих, ну всяких штук, которые там были, вот еще ножом убили. Именно вот, э, ну вот острая да, часть, они вот еще такой тупой частью по башке. Как бы убить продолжали, и я уже как бы на коленях блин. Как бы уже на коленях стоял, у меня уже весь в крови, как бы лицо в крови, Ну, как бы, одну из них захотелось, короче, членом мне в рот потыкать. Ну, в общем-то, понял. Ну, собственно, это случилось. Там какой-то из чуваков это еще начал снимать. Это тоже в голове пролетело, ну, то, что это все так разлетится и что это вообще, ну, как бы не жизнь. Потом как-то отпустили. Ну, типа вали быстрее отсюда все пока типа не убили вообще я даже типа сам не поверил что все но я спустился и старался быстрее далеко-далеко от этого места уйти ну типа насколько мог хотя тоже еле волочился мне прям даже ходить полностью. я вот, вот эта часть левая меня как будто отнялась я пришел домой и отлежался родители мне не говорил потом поехал в полицию и сначала от, с одним следователем я с ним сначала поговорил он как будто бы обрадовался, что «О, сейчас такое дело, как бы раскрою, круто». Он мне начинал рассказывать, как это дело пойдет, вот эти очные ставки, вот это все. Меня затрясло только в от мысли о том, что мне придется как-то контактировать еще с этими людьми. А он еще говорил то, что «Надлежать ли докажешь?» И еще им, скорее всего, условку дадут. Вот Сейчас я, допустим, понимаю, что, может, как-то это глупо поступил. Но я как-то, он меня переубедил написать. Без сексуального насилия, что просто побили. Концовка этой истории была, то, что мне пришло письмо. Что-то там в работу, конкретно не помню как-то. И рассматриваться все, больше писем не было никогда. У меня было такое ощущение, что я прокосячил. Типа, доигрался. Но надо было серьезнее ко всему подходить. Аккуратнее и все остальное. То есть, у меня было ощущение, что я как бы просто поплатился. Ну, типа, знаешь, сам виноват. Я каждый день это все проиграл Именно в душу, почему-то, когда моешься. Постоянное ощущение, что можно было сделать все по-другому. Близким, там, знакомым я рассказывал. Я рассказывал именно с страхом, то, что меня будут ругать за это. Хотелось, чтобы меня пожалели, что мне было очень плохо, но в то же время я боялся, что меня будут ругать, что я типа накосячу. Я решил это написать в Твиттере. Мне как-то хотелось как-то освободиться, что я от этого не знаю. Но и плюсом еще, знаешь, есть была мысль о том, что как бы, как бы просто рассказать, что так тоже бывает. Насилие уменьшится, если об этом открыто говорить. Где-то я такое слышал, что типа если чаще об этом говорить, что те люди, которые как бы это задумывали, они будут бояться так делать
1: гнетущая ситуация, информационный фон, он способствует преступлениям ненависти, это как бы 100%. Да, то, что все начинается там с речей, там со стереотипов, с предрассудков и приходит к тому, что совершается там сначала там дискриминация, потом преступление ненависти. Вот, но также еще и тема усложняет ситуацию, что ЛГБТ-люди не обращаются в полицию. То, что если будет прям такой вал этих заявлений, то просто не останется те, кто будет эти подставные свидания совершать, либо каждый такой случай чаще всего достаточно Хорошо пиарится. То есть это все нормально, так освещается хорошо. Это ну, есть тоже в информационном поле нашем, то есть, э, и в том числе и злоумышленники, эти тоже, они же читают интернет. Поэтому, если будут лгбт люди почаще бы обращаться, потому что сейчас, не знаю, по моим почетам, таким вот тоже очень таким поверхностным, просто как я это вижу, может быть, 1% максимум обращается. Как бы если что-то происходит, нужно, конечно, свои права бороться, защищать. но тем более, по таким преступлениям, когда э, полиции все просто оформить.
0: Встречи проходили так, то есть я очень долго воздерживался, ну, то есть я имею в виду от контакта, и от секса, и вообще от всего. Потом физиология брала свое, и у меня срывало башку. И из вот нескольких контактов, которые не блокировали меня на протяжении этих месяцев и со мной переписывались, кто-то там из них выстреливал, и я с кем-то встречался. И это был очень такой мимолетный контакт, который сразу же после этой встречи блокировался. Блокировался он из-за стыда как бы здесь не то, чтобы очень разумный и осознанный выбор был. Здесь просто первый попавшийся человек, и 90% вероятности, что в другом состоянии я бы с ним вряд ли познакомился, и вряд ли бы мне было бы с ним приятно находиться. Не то, что там кто-то мог не нравиться внешне, кто-то мог не нравиться просто как человек. Понятно, что люди не выбирают в таком формате себе партнеров. А когда это просто натянутые тетива, которые в какой-то момент Срывает, и ты условно с первым попавшимся человеком проводишь ночь. Потом, когда эта встреча заканчивалась, мозг, видимо, начинал включаться, и мне становилось очень стыдно за то, что происходило. И я пытался это как-то забыть. Один из способов забыть — как-то стереть человека, чтобы он о себе не напоминал. Это ужасно. Это было ужасно, это было стыдно. Это это как бы вот ну, срывало башку просто потому, что были слишком перекручены гайки. А гайки перекручены были, потому что страшно было общественное представление, Сане, ну, как я пойду на свидание с чуваком и буду сидеть с ним в кафе. Я встречусь с ним максимально в темное время суток, где-нибудь на улице, где не будет людей, и мы там будем ходить. Отличная вообще атмосфера для того, чтобы расслабиться, да? Примерно в такой же темной обстановке, но уже с мошенниками оказался Ян. Он родился в Нижневартовске, это город в двух часах езды от Радужного. Но история его произошла в Минске, он там учился в университете. Познакомился в дейтинговом приложении с парнем и поехал на окраину города встретиться с ним. Когда Ян вместе со своим новым знакомым к дому, сзади его под руки взяли два парня, усадили на лавочку и началось.
4: И они подходят ко мне и спрашивают, чувак, во сколько ты оцениваешь свою личную жизнь? Я начал думать, что типа, блин, если с меня сейчас будут просить денег, то сколько, типа, и что мне, ну, в такой ситуации вообще делать? В общем, я как-то тоже довольно дерзко ответил, я, и, по-моему, я сказал, что моя личная жизнь гораздо дороже, чем жизни и все вместе взятые, и в этот момент у ребят начало лопаться терпение, у них действительно появилось какое-то уже достаточно агрессивное настроение, и в этот же момент к нам медленно, но верно подъезжает полицейская машина. Ребят, конечно, такого не ожидали, по ним это было видно. Из машины выходят два... Не полицейская, милицейская, сори, Беларусь, милиция. Вот, подходят два милицейских к нам и в общем спрашивают, ну, типа, ребят, чего вы здесь делаете, что происходит? Нам тут позвонили обеспокоенные граждане из дома напротив и сказали, что здесь прессуют какого-то пацана. Бросают взгляд на меня, спрашивают, прессуют ли меня, и чуваки очень... Они, наверное, надеялись на другой расклад. Они такие, типа, ну вот пусть он вам тут расскажет, типа, что он здесь делает. И, конечно же, я начал рассказывать, что я вот договорился на встречу с парнем, совершенно летним, Должны были встретиться на остановке, а попал, в общем, я вот в такую вот историю. Для милицейских, как ни странно, это вообще было неудивительно, потому что у них, видимо, уже есть такие истории с охотниками. И, в общем, нас всех увезли в отделение. Ребят, за ними подъехал УАЗик и запихнули в УАЗик. Вот, я, лайкобосс, просто сел в милицейскую машину на переднее сиденье и мы все направились дружно в РУВД. В самом РУВД следователь, с которым я общался, был хороший мужик. Ну, он прям с пониманием отнесся и достаточно спокойно. Был приятно с ним общаться. Я когда приехал в РУВД давать объяснительную, еще раз, два сотрудника меня достаточно жестко тронули. Или там в кабинете Один мужик сказал, что, блин, я бы застрелился И сына застрелил, если показалось, что он педас Я говорю, хорошо, что у меня нет отца Посмеялся, и мы все посмеялись Ну, как бы, это все было очень Неприятно достаточно В итоге, еще раз я туда съездил Не вернули телефон и отпустили меня С миром, и эта история закончилась я в принципе к правоохранительным органам отношусь с некоторым опасением, но, конечно, то, что меня вытащили оттуда милиционеры и всю эту историю разрулили сами, это, блин, супер круто. То, что они приехали на вызов, супер круто. То, что меня там какая-то женщина из соседнего дома увидела и решила побеспокоилась и решила позвонить на всякий случай, это тоже супер круто. Для меня это ну, в очередной раз стало звоночком на тему того, что если ты видишь, что кто-то попал в проблемы и не можешь сам помочь, ну ну хотя бы как бы сделать что-то полезное, там, не знаю, позвони, покричи там что-то. Ну, то есть, я думаю, что только так вообще мы можем выживать все в этом мире, вне зависимости от там от пола, ориентации, и все такое. Ну, то есть, взаимовыручка это супер круто. То, что это произошло, то, как это произошло, это для меня до сих пор загадка. Я не знаю, это чудовищно странная история, не всем к сожалению, кто попадал в аналогичные ситуации, так повезло.
1: Работает просто. То есть, если человек обращается с заявлением о преступлении, да, то практически, не знаю, всегда, там, не знаю, 99% случаев, что дело будет расследовано, и хотя бы некоторые из вот этих преступников, они будут приговорены да, к чему-то, к какому-то наказанию будет им назначено. Почему? Потому что, во-первых, это преступление, то есть тут не важно, кто жертва, да, жертвами у нас разные бывают там с точки зрения, там, полиция, социальные элементы, да, как бы они там не считали, там, ЛГБТ, как бы они, они не относились там, а социальные это элемент или еще кто-то, если в отношении них там совершено преступление, то оно будет расследовано. Более того, вот эти преступления, Подставные свидания Их достаточно просто расследовать Почему? Потому что преступники Они чувствуют себя безнаказанными И они прям вообще никаким образом, так скажем, не Анонимизируют себя То есть они звонят со своих телефонов Назначают встречи Часто предоставляют прям свои настоящие фотографии То есть даже потом, ты когда приходишь в полицию ты говоришь, вот с этого телефона мне звонили Вот фотография этого человека ну вот адрес там, где мы встречались У них уже все есть Более того, вот сейчас дело ведется как можно, да, заставить человека деньги, да, передать? То есть, либо сразу у него там с собой есть там 100-500 тысяч рублей, да, если они хотят сколько-то. Но либо это там заставить сходить банкомат снять, либо это перевести там через Биробанк онлайн. Вот, пожалуйста то есть у меня сейчас есть дело где через сбербанк онлайн этого человека как бы что его искать если все его данные есть нужно просто дело шить оформить человека там найти который не прячется да? он же не прячется ему можно позвонить сказать давай встретимся я тебе еще там 20 тысяч дам а ты уже точно удалишь там все со своего телефона там какие-нибудь видео которые они там сняли во время подставного свидания и они ведь приходят и как бы потом собственно этих преступников их и сажают проблема только в том что лгбт люди не обращаются то что думают, что в полиции будет какая-то дискриминация или что что никто не будет искать, или что это, навредит. Ну вот, на самом деле, не навредит. Если человек, допустим, вот думает, что там будет смеяться что-то еще, конечно, я не могу сейчас как-то заверить, что этого не будет. Поэтому проще всего обратиться в какую-то правозащитную организацию, чтобы выделили там юриста-адвоката и пойти вместе с ним. Но вот при адвокате уже не будет смеяться.
0: Про страх еще я, к счастью, не сталкивался с подставными свиданиями, я не сталкивался с насилием во время свиданий, но это всегда сидела в голове, то есть я, во-первых, очень долго откладывал любые встречи, мне было просто, не то, что мне было страшно насилие, а там понятно, что там была смесь эмоций, смесь эмоций. там был и стыд, там было и отрицание своей сексуальности, там было все на свете в перемешку, в том числе мне было страшно попасться на какую-нибудь такую фигню. И это вот был такой период, который постепенно-постепенно в какой-то момент стал проходить, но... Потом случился прекрасный закон о гей-пропаганде. С принятием этого закона государство как бы разрешило обществу насилие. То есть они как бы сказали, что условно вот э, эту группу можно побить. Не то чтобы мы как бы даем вам на это право, но мы как бы намекаем, что это можно делать. Многие исследования показывают, что уровень насилия после этого закона вырос. И где-то вот примерно в это время, я помню, вышла статья на «Медузе» о мошенниках, которые как раз зарабатывали деньги на вот таких подставных свиданиях. Тогда вот э, у меня начался новый виток страха, и встречаться именно в таком формате было страшно. Встречаться просто для того, чтобы погулять и познакомиться с человеком, нормально вот, ну, просто с ним пообщаться, я не мог, потому что у меня была внутренняя гомофобия.
1: Ну, в общем, если просто посмотреть по количеству обращений, по мониторингу именно СМИ или просто люди обратились, к тому, что хотели, чтобы зафиксировали их случай, то, конечно, увеличилось количество насилия, буллинга, травли после принятия закона. Потому что после принятия закона стало фактически нельзя говорить что-то в положительном ключе. И по факту даже в нейтральном ключе об ЛГБТ. То есть можно предоставлять информацию только в негативном свете. Разумеется, если как бы какую-то группу, какое-то меньшинство... Таким образом, вот начинают освещать. Конечно, кто-то, кто ищет объект ненависти, на кого бы там напасть, побить, убить, вот он выберет ЛГБТ.
0: Я за свою жизнь, к счастью, не сталкивался с насилием на свиданиях и ни в коем случае не хочу, чтобы этот выпуск испугал людей знакомиться и встречаться. Такие случаи, которые вы услышали в этом эпизоде, к сожалению, бывают и говорить о них надо. Но это не значит, что нужно замыкаться в себе и блокировать любые возможности найти своего человека на одну ночь или на всю жизнь. Классно быть открытым и не бояться назначить свидание в людном месте, сходить в кино, например, или в кафе. Но если вы сейчас, так же, как и я много лет назад, можете знакомиться только анонимно, в темное время суток и без посторонних глаз, нужно быть аккуратным. Вот несколько советов от Артема.
1: Первый совет. То есть, когда злоумышленники вот эти выбирают себе жертву, понятно, что они хотят побольше денег. Соответственно, здесь рекомендация — это Инстаграм лишний раз не указывать, чтобы потом не перешел, не посмотрел, что там как бы там, ты там, 90 стран уже объездил. Значит, как бы при деньгах, и вот можно много чего поиметь. Второе — это то, кем сами эти злоумышленники представляются. Типажи на самом деле разные. Смотришь такой, думаешь, что вот там этот пухленький медвежонок. Вполне возможно, что и пухленький медвежонок потом окажется этим злоумышленником, который организует представное свидание. Нужно, конечно, спрашивать возраст. Понятно, что, может быть, фотку паспорта никто не отправит, но сказать, окей, там, сейчас ты не отправишь, но когда мы придем, первое, что случится, это я посмотрю, сколько тебе лет, да, там можешь, окей, там, фио там свои прикрыть, но чтоб фотку и дату рождения было видно. Третий еще нюанс тоже, которая исходит из того, что вот это все очень организовано, это когда говорят о том, что встреча вот по такому-то адресу и в такое-то время, либо никогда, да, потом уже где встречаться. Понятно, что если вы там будете наставить там на встрече какой-то там многолюдном месте, это может защитить, например, от подставного свидания, потому что ну, они происходят все-таки на квартирах чаще всего. Конечно, не стоит брать с тобой там на свидание какие-то крупные суммы денег, Нюанс то, что у нас сейчас все в смартфоне хранится, да, то есть тоже надо об этом моменте как-то подумать, не знаю, там одноразовый телефон в смысле кнопочный. Также стоит посмотреть соцсети человека, с которым как бы, вы встречаетесь, насколько он открыт, то есть насколько активен там, в какие группы состоит. Плюс можно вот провести простую операцию, как бы скинули фотографии лица, заскринить, загрузить в Яндекс, посмотреть, что он найдет. Либо он найдет очень кучу большую профилей с этим же лицом, либо может ничего, либо действительно какой-то реальный человек. Также, когда уже приехали на встречу, если на встречу вдруг оказывается человек там не с тем же лицом, который был на фотографиях, сразу же уехал, потому что типа зачем так вообще делал, да, либо вообще не скидывал, либо скинул на свое. Ну, также еще вот я дал бы такой совет, что вот вот эти все переписки, там, когда какие-то адреса приходят или фотографии, то то там, не знаю, делать скриншот, куда-то там себе на почту отправлять, чтобы где-то еще сохранилось, кроме телефона. Если пришли уже в помещение, то лучше закрыть дверь за собой на какую-то такую защелку, которую нельзя открыть снаружи. Тогда, если квартира в итоге кажется в ней все-таки один человек, а не 90, то с подъезда уже никто не зайдет. А если зашли в квартиру, то посмотреть... Выглядит ли она как то, о чем вы договаривались Одна пара обуви, одна куртка И полотенчики лежат с топочкой Как вот в отелях То явно, что это как бы посуточная квартира А если вы на это не договаривались То как бы почему вдруг вы оказались в посуточной квартире Значит, нужно просто убирать и бежать Оттуда как можно быстрее Лучше, конечно, проверить То есть зашли в квартиру, посмотрели, что там нет никого Там в шкафу, там в каком-то большом на балконе Под кроватью или в каких-то еще помещениях Да, также важно, если все-таки Вот вы все предусмотрели, но это оказалось подстановленным свидание. Если все-таки действительно они там говорят, что типа вот ты там переписывался на самом деле с подростком, а вы там, допустим, спросили возраст или сейчас вы понимаете, что там, допустим, подростка никакого не существовало, там а это все фейк, то есть, ну, уверенно там в своей правоте, то, конечно, нужно сказать, давайте, наверное, сейчас тогда вызовем полицию и уже вместе с ней будем разбираться, кто здесь какие правонарушения совершил. Понятно, что там сейчас уже такого в основном не происходит, но вот когда было покупать педофилия вот это вот все там движение, когда они вовлекали 15-летнего человека всю вот эту схему, они сами совершали развратные действия сексуального характера, потому что они говорили, вот тебе нужно написать мужику и предложить ему секс, то есть как бы они, да, получается подталкивали там малолетку, да, условно, на вот эти вот всякие действия, то есть это с их стороны было как раз-таки преступлением. Разумеется, необходимо там разговаривать как-то спокойно с вот этими злоумышленниками, чтобы их лишний раз не провоцировать и запоминать, как они выглядят. Ну, если вот именно вымогает деньги, то, может быть, например, сказать, давай, окей, там, сейчас я тебе какую-то сумму отдам, а следующую, например, завтра. И вот завтра уже, соответственно, обратиться в полицию, вместе с полицейскими прийти. Также нежелательно раскрывать, наверное, какую-то информацию о своей личной жизни или там о том, где вы работаете. Понятно, что если там заставили разблокировать телефон и у вас там где-то это все на виду, то это один вариант, а второй вариант – это когда бывает, говорят, что, типа, вот, скажи, где ты там работаешь, Ну, соврите. Также часто может такое случиться, что вот эти злоумышленники, они могут представляться сотрудниками полиции. Чаще всего, конечно, это вранье. Но, тем не менее, могут быть даже какие-то опознавательные знаки. Тогда нужно не знаю, запоминать, не знаю, там, может быть, даже жетон будет, да, то есть там номер жетона переписать, не знаю, попросить показать удостоверение, запомнить или переписать. Настоящие, да, полицейские правоохранительные органы, там, другие, они, конечно, будут защищать, как бы, свою, так скажем, честь, да, то есть будут такое преступление расследовать, наверное, еще серьезнее. Ну, и разумеется, если там идете, не знаю, с банкомат какой-то снимать деньги. Старайтесь попадать максимум под все камеры, которые есть. Плюс запоминайте, где эти камеры есть. Ну и, конечно, можно, если пошли все-таки в банкомат. Не знаю, там неправильно вести пин-код, чтобы карточка заблокировалась. Тут уже вы точно можете сказать, что вот я все деньги принесу завтра. Сейчас просто перенервничал. Там, да, и, соответственно, вот к сожалению, карточка заблокировалась.
0: Последняя история на сегодня от Бори из Якутии. Он, как и Дима из Уссурийска, попался ненавистником ЛГБТ и чуть было не был избит. Ему тогда было всего 18 лет.
5: Вот, а история, да, по-моему, я уже в универе учился. Это значит 2003, максимум 2004. Мобильники уже начинают появляться, интернет уже начинает появляться. Но это буквально, там, не знаю, 3,5 сайта, да, газеты, вот эти вот. Объявление до востребования. Ты представляешь, эти суки, я прошу прощения, да, они даже туда залезли. Ведь комментарии специально для нынешнего поколения, для того, чтобы они понимали, что такое вообще знакомиться по газетам, да. Это значит, то есть вот газета выходит, ты вырезаешь купончик, заполняешь его, относишь непосредственно в редакцию или там бросаешь какой-нибудь ящик, да, то есть и твое объявление выходит только через неделю, да, то есть ну газета же выходит раз в неделю. Это неделя. Потом люди должны как это увидеть, как-то на тебя отреагировать, да, то есть с момента подачи объявления и мало ли вдруг тебе повезло попасть в минимальный временной проем, да, как бы, это две недели, да, получается. Две недели ждать для того, чтобы найти какого-то несчастного писа, чтобы расквасить ему его, ребята, вы серьезно? Но по факту, да, как бы, так оно и было. Но опять же, это начало нулевых, и тогда были баклахи с пивом, да, то есть два с половиной литра. А у меня тогда была сумка, знаешь, вот тогда вот модно было, да. То есть вот этот вот ремешок по самое «не могу» открываешь, у тебя сумка где-то в ногах, да, получается. Вот она. вот мода была такая. Ну, значит, встречаемся. Две недели, если не три, значит, проходят. да, Он терпеливо ждет. Значит, договариваемся навстречу. Ну, что там-то, там-то. Ну, давай там-то, там-то, да. То есть, ну, пришли. Ну, что, попивку? Ну, давай попивку, да. Значит, беру я вот эти вот две баклахи, да, то есть кладу их в эту сумку. Я не просто так рассказываю про сумку, в конце концов. Именно она мне жизнь-то, собственно, и спасла Вот, ну, что-то идем, разговариваем А ты что, как? А я что, как? да Заворачиваем в подворотню Ну, я-то думаю, что мы с определенными целями Заворачиваем в подворотню, да? Вот, но оказалось немножечко не так Ну, темно, я так думаю Ну, надо же как-то первый шаг делать, да? То есть. Вот, попробовал поцеловать И, соответственно, в ответ на поцелуй да Как бы прилетает первый хук Прилетает второй хук И я слышу каким-то отдаленным вообще вот э, слухом, там, не знаю, боковым зрением, подсознанием, да, как из каких-то кустов или из какого-то угла, да, получается, выходят еще двое. И я такой понимаю, что ага, приплыли прилетели И надо что-то делать. Ну, тут на сцену вступает сумка, да. То есть, мы помним, у меня 5 литров жидкости. Я не знаю, откуда у меня взялись как бы селищи, да. То есть, вот этими вот прозрачными руками, ниточками да. Вот. Ну, я просто-напросто беру сумку и поищу, да, как бы этому чуваку. Перепрыгиваю, буквально перелетаю через забор, да. но ну, здесь уже не до чести и не до гордости, да. То есть, трое чуваков, да, получается, идут на тебя с твердым желанием, да. То есть, как минимум, переломать тебе пару-тройку костей, да. Если не более серьезно намерения. Вот, э, то есть я оделся такой легкой кровью, да, как бы давай скажем, вот. Но в Неренгре на тот момент, да, то есть я знакомство прекратил, да, <laughs> да, конечно. Основная истерика, да, как бы у меня произошла рядом там, Господи Иисусе, то ли ларек там был какой-то, то ли постройка там была какая-то заброшенная, да, то есть нашелся такой пятачок буквально в один квадратный метр, да, то есть который не просматривался ни с каких сторон, да. Вот я в этот пятачок просто-напросто заныкался, да, ну открываю что-то начинаю пить, у меня начинается истерика, это, естественно, слезы, это, естественно, вот эти вот... Ну в курсе внутреннее вопрошение, да, то есть чем я это заслужил, ведь, господи Иисусе, я же просто-напросто хотел встретиться с человеком, я же просто-напросто хотел какого-то, ну, человеческого тепла, что ли, да, и как бы хотелось-то вот этого, да, то есть получилось вот это, и знаешь, такое ощущение, что я какой-то хреновый, да, то есть, ну, что это со мной произошло, да? Такие вот какие-то мысли, от которых потом пришлось очень активно избавляться. Ну, я стал гораздо меньше доверять, да? Не могу как-то отметить, да, то есть, что появились какие-то прям откровенные фобии. Ну, мне кажется, что я просто все это пережил вот именно в тот момент, да? То есть, Ну, я, в принципе, так отношусь к душевным травмам, да? То есть, вот она, ну, вот, когда происходит, да, ты опускаешься на ее самое дно, да? То есть, вот чувствуешь вот это вот все, переживаешь по самое не могу, да? Вот если если болит, то пускай до конца болит. Отбаливает, и, и все, и можно жить дальше. Ну серьезно, можно.
0: Это был пятый эпизод подкаста «Радужный». В следующем выпуске поговорим о внутренней гомофобии и, наконец-таки, принятии себя. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Это очень важно, потому что так нас услышат больше людей. А если вы хотите принять участие в этом подкасте и рассказать свою историю, пишите мне на почту по ссылке в описании. Над этим выпуском вместе со мной работала команда подкаст-студии «Две дорожки». Джингл написал Паш Лукьянов. Дизайн обложки – Егор Белозеров. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе. И до встречи в следующем выпуске. back.